Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy les compartimos el inicio de un proyecto multimedia. Tiembla es una serie especial en formato de podcast narrativo que cuenta historias de personas afectadas por la secuencia de temblores en la región suroeste en Puerto Rico. El proyecto se extiende a cuatro episodios y tocará temas urgentes como la educación, la vivienda y la situación municipal de los pueblos afectados. A continuación, Tiembla. Cuando comencé a trabajar esta historia... Siempre que entrevistaba a alguien, le preguntaba que cómo saben que iba a temblar. La gran mayoría me describía un, un sonido particular, uno que se siente en el interior de la tierra. Un ruido muy fuerte, como que algo salía de, 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 de la pieza. Como un ruido, y después se haga como bien profundo. Casi todos utilizaban distintos ejemplos del sonido, y me los describían de varias formas. La verdad es que tiende a ser un poco complicado describirlo. Primero, inicia un eco. Y tan pronto cae en cuenta de lo que está escuchando, comienza a temblar. Esa madrugada del terremoto, yo estaba en Yauco, en la casa de mi abuela. Ella no guía y se estaba quedando con mi familia en San Juan. El día antes había ocurrido un temblor similar, de magnitud 5.8. Se había registrado en Guánica y claro, todo el sur de Puerto Rico lo había sentido. Pero al igual que muchos, mi abuela Delia pensó que ese sería el más intenso y me pidió que la regresara a su casa. Inocentemente, le dije que podía hacerle el favor. Tiene el fin de semana largo por el Día de Reyes, así que pasaré la noche allí y en la mañana recogería todo y me regresaba. Pero como sabrás, así no fue que corrió mi día. El terremoto inicial se registró a las 4.24 de la madrugada. Estimo que duró poco menos de 30 segundos. No fue hasta que escuché algunas cosas cayendo que entonces logré despertar. Si me preguntan, lo peor de todo ese incidente es que no había manera de saber si estábamos en peligro porque era de noche y no había nada de luz. Mi primer instinto fue buscar a mi abuela y asegurarme de que estuviera bien. Brinqué de la cama y corrí a su cuarto. Habían alarmas de carro sonando y antes de que me diera cuenta, los vecinos nos estaban llamando para salir. Era la primera vez que me veía en una situación como esa y no tenía la menor idea de qué hacer. En cuantos minutos todos salimos con nuestros teléfonos. Algunos hacían llamadas y otros, como yo, caminaron a examinar algún daño visible. Pronto, la red sísmica anunciaría que el terremoto registró una magnitud de 6.4 y activó una alerta de tsunami, aunque poco después, claro, le eliminaría. Dentro de la urbanización, a dos minutos caminando de donde estaba, una casa de dos pisos colapsó. Rápido le hice preguntas al dueño, pero este me contestaba con breve sí o no. La estructura había aplastado por completo su carro y el individuo no parecía procesar el evento. 
todos ahí le tomaron fotos y fue la primera imagen que se viralizó en las redes sociales. Habían pasado 20 minutos del terremoto. Luego regresé para prender el carro y escuchar lo que decían en la radio. Ahí estaba la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet, ofreciendo los pocos detalles que tenía. Al menos una réplica regresaba cada hora y pronto saldría el sol. Fue la mañana más larga que he experimentado. Pero para mí, eso solo fue una mañana. Unas cuantas horas de un inconveniente que para mí solo tomó un mal rato y después seguí mi rumbo. Pero como contaré, para los residentes de allí, esto todavía continúa. Bienvenido a Tiembla, un podcast de Metro Puerto Rico. Soy Miguel Santiago Colón. El terremoto no fue el primer sismo en reportarse en esa temporada. La secuencia sísmica había comenzado el 28 de diciembre, con un temblor que preliminarmente registró una magnitud de 5.1 y luego fue ajustado a 4.7 a 6 millas al sur de Guánica. Desde ese momento, comenzó toda una retaíla de temblores que no se detuvo, al punto de ocurrir en los momentos más inesperados. Durante todo el proceso, hubo un centro de estudio local que mencioné y resultó imprescindible durante la vorágine que representó toda la secuencia que experimentamos. Hablo, claro, de la red sísmica de Puerto Rico. El centro yace en el recinto universitario de Mayagüez, donde realiza estudios, pero más importante, donde registra y en cuestión de segundos tiene que emitir un reporte a través de sus redes sociales para ofrecer cada detalle de todo sismo que registra. Afortunadamente, yo no estaba trabajando cuando ocurrió el terremoto, ni mucho menos tuve que reportar su información, sin pausa alguna. Y una de las preguntas que me hizo el doctor Víctor Huérfano fue, ¿usted está preparada en caso de que si llega un terremoto grande? Y yo, sí estoy preparada. Hoy hablamos con Viridis Miranda Berrocales, la analista de datos geofísicos que estuvo en la red sísmica cuando ocurrió el terremoto. En ese momento me estaba hablando sobre su llegada a la red. Pero desde por dentro yo dije... Válgame, Viridia, ¿de verdad tú estás preparada? Desde el 2018, Miranda Berrocales forma parte del equipo que compone la red sísmica. Dentro del pequeño edificio, bajo ley, deben estar dos analistas siempre. Eso significa que siempre debe haber alguien presente a las 24 horas del día. Te puede tocar ya sea de noche, ya sea por la tarde, ya sea por de día. Porque nosotros somos 24-7. O trabajamos navidades, o trabajamos nochebuena, o trabajamos reyes fines de semana, noche, madrugada. Somos de las pocas, ¿verdad?, oficinas durante el Puerto Rico que son así. Por eso siempre hay alertas de la red sin importar que sean horas de la madrugada. En el caso de Viridis, ella trabaja turnos rotativos, por lo que algunos días de la semana trabajará un turno normal durante el día, pero a veces también le toca trabajar el turno muerto, es decir, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y por supuesto, el terremoto la cogió en la red, a dos horas de que le tocara salir. En términos sencillos, Viridis, junto al compañero de trabajo que tenga el momento, tiene que emitir desde la red un mensaje para primeros respondedores a no menos de los cinco minutos de ocurrir un sismo. Una vez termine de hacerlo, uno de los presentes tiene que encargarse de publicar los datos en redes sociales y el otro tiene que atender las llamadas de agencias federales. Que el radio entonces transmite esa información al negociado de manejo de emergencia que queda en San Juan. Y eso es literalmente que uno siente hasta todo le tiembla. Si uno tenía cansancio, olvídate del cansancio que el cansancio se fue. Tomo el tiempo para explicar todo esto porque es esencial dado a que, 
como Viridi explica, hay mucho que hacer cuando ocurre un temblor. Ahora imagínese un terremoto con una magnitud de 6.4, sus réplicas y toda una secuencia sísmica jamás experimentada en Puerto Rico. Ah, y estás tú y otro compañero solamente. Cuando llegó ese temblor de 6.4, el 7 de enero, ¡ay padre! Todo el enfoque noticioso del día anterior había sido dedicado a los sismos que se registraron en Guánica 24 horas antes. Estos temblores, aunque de menor magnitud, provocaron el colapso de cinco residencias en la región, algo que no se había visto hasta ese momento. Otros seis hogares también fueron afectados. El evento no tenía precedentes, y ese día Vázquez Garcet llegó hasta la región para hablar con los residentes afectados. Así que nadie se esperaba un temblor más intenso, ni mucho menos un terremoto, casi 24 horas después. Cuando yo entré el turno, <risa> hubo un compañero mío que me dijo, bueno, que pase buenas noches, Viridi, yo iba a hacer el turno nocturno. Y yo le dije, ah, que pase buenas noches. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un turno tranquilo. <risa> no va a suceder nada. Y yo, bueno, pues vamos a, yo siempre digo, pues vamos a ver. Yo nunca digo que si tranquilo, que si calmado, porque es como que uno dice eso y sucede como que lo opuesto. <risa> Las réplicas no cesaban. Y Viridi se mantuvo ocupada recogiendo los datos. Y eso era tras uno, tras otro, tras uno, tras otro, tras uno, tras otro. Por supuesto, fue un turno muy ocupado y para Viridis se tornaría peor. ¿Recuerdan el sonido que le mencioné? Todos los residentes de esta región pueden detectarlo. Pero con la carga de trabajo, a Viridis se le hizo imposible notarlo. Además, a minutos de las 4 y 24 de esa madrugada, no habría manera de anticipar lo que iba a pasar. Y entonces cuando nosotros sentimos ese movimiento telúrico, mi estudiante estaba parado, yo estaba sentada en mi escritorio. Él me abrió los ojos y me dijo, Iridis, eso es grande. Y yo, pues cuando uno dice grande, ya nosotros como que... Des... Cuando una, alguien dice grande, pero entonces yo, yo no lo respondí, pero mi mente dijo, pero, pero ¿cuán grande está diciendo? Cuando yo me giro y, me, y miro las trazas, que son las trazas digitalizadas que están dentro del Early Bird, eso se veía un evento que te digo que eso era una cosa fenomenal. Y yo dije, ¡Oh, Dios mío. La isla ya estaba oscura. En el caso de Viridi no fue la excepción, pero aunque sabía que le tocaría emitir todo dato relacionado al sismo, lo primordial era procurar estar segura. Y ahí empezó las rejillas y todas las puertas a temblar. El techo empezó a temblar mucho y nosotros rápido nos cubrimos y nos sujetamos del escritorio, porque también nosotros sentíamos que el, el piso estaba vibrando demasiado de mucho. Yo dije, ¿pero qué es esto? Todos los monitores empezaron a deslizarse, todavía no había llegado la luz y yo dije, ay Dios mío, se nos fue la luz. ¿Cuánto va a, cuánto va a tardar esta planta? La plan el cambio de la planta ocurre rápido, pero en, en ese mismo momento para mí fue mucho la espera. Pero, pues, pero cuando uno experimenta un suceso así y único, uno piensa que eso, eso de verdad fue gra grandísimo. Poco después de que la planta se activara, el paso a seguir era obvio. Emitir toda la alerta requerida ante un terremoto de esa intensidad. El plan estaba claro y el protocolo a seguir es algo para el que se entrena todo personal de la red sísmica. Pero 
toda persona reacciona distinto a un evento, específicamente uno como un terremoto. Y ante uno como ese, es difícil mantenerse con una compostura como si nada hubiera pasado. Cuando ocurre un terremoto así de grande, va a ocurrir varias réplicas más fuertes. Y literalmente yo, sé, yo misma haciendo todo el procedimiento del protocolo de nosotros emitir esos primeros mensajes hacia el público, eso era que uno se sentía, uno caminando, y uno se sentía que uno mismo estaba tem hasta temblando por el piso. Y yo dice, ay Dios mío, viene uno, viene otro, viene otro. Y yo hablando, yo estaba hasta gritando la Gisela. <risa> yo estaba gritando la Gisela porque Gisela dice, ay, pero ¿qué es esto? Y entonces yo dije, está ocurriendo varias réplicas, Gisela. Entonces Gisela me dice, pero entonces, ¿qué dice Early Bird? ¿Qué dice la magnitud? Tenemos que saber lo que dice la magnitud. Tenemos que alertar, hacer las llamadas. Entonces yo le mandé a mi estudiante que hace las llamadas. Ahí llama el USGS, que es el United States Geological Survey, ellos llaman cuando es un magnitud 6.0 o más. Preliminarmente la magnitud fue 6.62 y actualizada fue un 6.4. Durante esas horas iniciales, la adrenalina fue tanta que la misma Viridis cuenta que el sol de hoy, cuando trabaja de noche, todavía siente el hilo de llamadas cuando hay silencio. Pero es que uno revive el momento cuando uno está en el turno. Y especialmente cuando estoy de noche. El turno se le hizo tortuoso a Viridi al desconocer sobre colapso, daños y heridos, ya que no pudo comunicarse con su familia de inmediato, quienes residen en Sabana Grande, donde también hubo daños, aunque a menor escala. Ella supo que la región del suroeste sería la más afectada cuando las estaciones de Guánica y de Magueyes, en Ponce, fueron las primeras en recoger el temblor. Si nosotros lo sentimos que es así, yo creo que hay edificios que se han derrumbado y nosotros estuvimos nerviosos porque también nosotros teníamos familia y amistades también experimentando este movimiento y nosotros haciendo turno en ese momento. Y dame decirte, nosotros no nos fuimos de ahí hasta el mediodía, hasta la una de la tarde. So, nosotros hicimos más, un, más de 12 horas ahí, intentando de organizar todos los papeles, todas las llamadas, todas las agencias. Todavía no hay un número exacto de todos los hogares que recibieron daños a causa del terremoto, pero sí se reportaron estructuras afectadas en Yauco, Guánica, Guayanilla, Ponce, entre otros municipios. Al día de hoy, todavía permanecen cientos de hogares afectados por el temblor, muchos de ellos visiblemente. En esa mañana, únicamente, se reportaron daños severos en famosas estructuras, como en la Parroquia Inmaculada Concepción, en Guayanilla, la Maravilla Turística Ventana al Mar, la formación rocosa que colapsó a causa de los sismos. En el caso de Yauco, dado el miedo de las réplicas, el hospital Pavía tuvo que desalojar a todos sus pacientes y acomodarlos en su estacionamiento bajo carpas. Del mismo modo, hasta en la autopista, específicamente en la vía de rodaje PR2 en dirección de Ponza Peñuelas, grandes rocas se deslizaron de las montañas adyacentes y a través de la semana, imágenes similares continuaron en noticias y redes sociales. Todo esto mientras los residentes de esta región se sintieron obligados a dormir en las afueras de sus hogares. Todo esto solo en el primer día. Esto no es un huracán o es un tornado que uno puede de detectar esos patrones viniendo. Eso puede venir en cualquier momento. Y así nosotros estábamos programados. Y es algo que a veces uno ¿verdad? le cuesta también asimilar luego de este evento de uno que okay, tengo que buscar paz. Pero a veces como que uno se pone en tensión como si fuese un robot como que tengo que estar aquí, tengo que estar acá, y se disocia de lo que ve, de lo que ve la humanidad de uno, pero no puede ser así. 
porque nosotros cuando hacemos nuestros turnos, somos seres humanos también, aparte de ser científicos, trabajando. Y uno siempre tiene presente la familia y en qué estado se encuentra durante si uno está ahí. El resto del turno de Viridis, ya de día, consistió en continuar recogiendo datos, mientras que la gran mayoría de sus colegas, en ese momento dentro de la red sísmica, contestaban preguntas de la prensa y del público en general. Haciendo live por Facebook, explicando qué es lo que está sucediendo. Porque también a las personas puertorriqueñas hay que explicarles de una forma sencilla qué, qué es una secuencia sísmica, de qué se debe y qué es lo que está sucediendo en la isla y por qué la isla tiembla de todo momento. ¿Cree que Puerto Rico está preparado para un terremoto mayor a, a ese de, de 6.4? Con lo que observaste. Puerto Rico es una isla que falta mucho pero mucho por prepararse. En especialmente en la diseminación de información, especialmente en las sirenas. Hay algunas sirenas de los municipios que no están funcionando, que eso también depende del gobierno, que el gobierno venga y los arregle. Y no lo arregle al último momento, pero que lo vaya arreglando desde ahora. Es, es lo mismo con Huracán María. Vino Huracán María, todavía hay municipios que tienen problemas con sistemas eléctricos. Entonces, viene un temporal y uno ve que entonces están arreglando antes de que el temporal o el mismo día que el temporal está. Y a la verdad que nosotros nos falta mucho por preparación. en la próxima entrega de Tiembla. ¿Ves todas las X de las columnas? Yo te voy a llevar a mi salón para no, que tú veas. Vaya. ¿En qué estado están las escuelas del sur? Visito una escuela de Yauco y hablamos con una de sus maestras para entender cuán grave está la infraestructura y conocer qué se está haciendo para un regreso eventual a los salones. Este episodio fue producido, narrado y editado por este servidor, Miguel Santiago Colón. Tiembla un podcast de Metro Puerto Rico. Puedes leer la historia escrita en el impreso del jueves 29 de abril del 2021. Hasta la próxima. Con el periodista Justin. Miguel Santiago